0: Muito bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora desde o início do nosso bate-papo sobre dores na coluna e o, essa relação das dores com o, a sua postura, né? Bom dia, bom dia, Rombo. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia. Bom
0: dia. Gente, hoje o nosso bate-papo é com o fisioterapeuta Rômulo Bezerra, que já está aqui com a gente. Ele é especialista em terapia manual e postural e também especialista em osteopatia. Possui certificação osteopata CO e também é quiroplaxista. Ele possui certificação no método McKenzie e formações internacionais nos métodos Mulligan. E vamos para a ajuda nessa pronúncia, Rômulo. É Midland? Maitland. Maitland. Mobilização neural e também neurodinâmica clínica. Atualmente ele é professor do curso de fisioterapia lá do Centro Universitário UniLeão. E a gente agradece muito, Romulo, por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite, Márcio. Tá bom? Espero poder contribuir nessa manhã aí de sábado.
1: Gente, a gente pede para vocês ficarem à vontade para comentar aqui na live, deixar suas dúvidas. Mas primeiro, por favor, curte essa live para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas, ok? E aproveitem para compartilhar também. Compartilhar com seus amigos, chama todo mundo para assistir.
0: Lembrando a vocês que o objetivo dessa live é que vocês possam entender a relação da postura que vocês têm no dia a dia de vocês, é, com as dores que vocês eventualmente possam sentir é, na coluna e também vocês puder, é, possam enviar suas dúvidas para cá para a gente tirar as dúvidas com o nosso especialista. Então, vamos aqui para o nosso bate-papo enquanto a galera começa a, a chegar e enviar as dúvidas.
1: E por chegando, vai dar sinal de vida. Vamos lá, simbora começar o nosso bate-papo. Romulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a postura corporal e como ela afeta a nossa saúde.
2: Muito bem, queria mais uma vez agradecer aí vocês pela, pela, pelo convite, como falei no início, espero contribuir, tá bom? Vou só é, tentar introduzir isso de uma forma simples e, e objetiva. Eu sou fisioterapeuta formada há 15 anos, e na minha prática clínica, no meu dia a dia, Márcio, é, o pessoal, é, o que eu mais atendo são pessoas com dor nas costas tá bom? e, e muitos desses pacientes que a gente atende, a dor que, a, que as pessoas têm na coluna, seja no pescoço ou na, na lombar, que é a parte mais de baixo, tem relação com a postura tem, tem relação com a posição que a pessoa adota no dia a dia você fala, você fala postura postura é basicamente uma posição é um, um, um ato corporal que o indivíduo adota é, para tentar manter o corpo equilibrado e funcional problema que muitas vezes é, o pessoal, eles adotam uma posição, uma postura que não seria a mais recomendada para preservar a saúde do corpo e com o tempo, com os anos, é, é, com o passar dos anos, começam a aparecer as dores da coluna. Então, assim, para vocês terem uma ideia dos pacientes que eu atendo e meus pacientes, os principais que me, que me procuram, a maioria são pacientes com dor nas costas, de cada quatro pacientes que eu atendo, três ou dois é com dor na coluna, tá bom? Então, a postura, ela é um fator que pode influenciar você ter dor nas costas, mas não é o único. É importante entender que pessoas com postura ruim podem ter dor nas costas, como também podem não ter dor nas costas. Pessoas com postura adequada que você observa, bom, aquele cara tem a postura correta, normal, e as pessoas têm dor nas costas. Então, a postura, a postura corporal que você adota no dia a dia, ela é um é apenas um dos fatores que podem fazer você ter dor nas costas. Não é o único, mas é um dos fatores, tá bom? E, e se você adota uma, uma postura no seu dia inadequada, a função, o movimento do seu corpo, ele pode ficar um pouco mais alterado. E essa alteração pode gerar no seu corpo algum tipo de sobrecarga, desconforto, tensão e dor. Então, é, para reforçar, a postura é essencial para manutenção da nossa saúde como um todo, mas não é o único fator que provoca dor nas costas.
0: E tem algum exercício assim para fortalecer essa estrutura?
2: Sim, sim, Márcio. É, é importante assim, ó, antes, antes de, de, do, da, do indivíduo que tem dor nas costas tentar entender se a postura tem relação com a sua dor, o primeiro ponto é tentar observar se essa postura que você adota, seja em casa, no trabalho se ela muda o seu sintoma. Então, antes de você pensar em fortalecer, ah, eu tenho a postura ruim, e o fisioterapeuta, ou o médico, ou o educador físico falou que tem que fortalecer. A gente tem que ter calma com relação a isso. Você tem que primeiro ver se a sua postura tá causando dor no seu corpo. É, porque, repito, tem pessoas que têm a postura ruim e não tem problema nenhum nas costas. Tem pessoas que têm a postura norm é, normal e sentem dor diariamente. E aí, antes de você pensar em fortalecer, Márcio, uma dica que eu dou pro pessoal, se você tem dor nas costas, seja no pescoço, tá bom? Na cervical, seja na lombar, que é a mais comum de todas, se você tá no seu trabalho sentado ou em casa, no computador, estudando, achando TV, e você tá com dor nas costas, e você quer observar se a sua postura tem relação com essa tua dor, fica naquela postura, que você, você adota, e se você, você tenta agravar ela um pouquinho, tenta aumentar um pouco aquela postura, ficando a postura um pouco pior. Se você observando que você modificando a sua postura, seja aumentando aquele padrão ruim, ou corrigindo o padrão, e você percebe que a sua dor muda, seja para mais, para melhor, ou seja, para menos, é sinal que a postura tem relação com a tua dor. Aí o primeiro ponto, Márcio, é tentar... O, o paciente tem que se conscientizar... Ele tem que tentar corrigir a postura. Não adianta querer fortalecer... É, se, ele, se ele não tenta fazer a sua parte no dia a dia em casa. Então o primeiro ponto é tentar procurar um meio de corrigir a postura... E aí entrar com exercícios corretivos. Fortalecimento da coluna... Estabilização da coluna... É, alguns exercícios como, por exemplo, natação... A gente vai falar sobre isso... Mas o simples fato de você já tentar sentar na postura correta... Só o fato de fazer isso, Márcio, já ajuda a fortalecer a coluna. Entendeu?
0: Márcio. É, vamos mais uma aqui, antes gente pegar a primeira lado do bate-papo?
1: Certo. Antes eu vou tirar só uma dúvida pessoal, né?
0: Sim, Porque vai lá. Porque
1: você falando assim, a questão da, da postura, né? Às vezes eu fico tentando corrigir a minha postura e eu sinto realmente dor quando eu fico muito tempo na postura correta. Vamos dizer assim... O que poderia ah, você, ser
2: isso? Você fala que quando você tenta ficar na postura correta, tu sente dor, é isso? Isso. Olha, olha porque, isso, isso é interessante, Muito, muitas pessoas perguntam isso, mas quando eu tento ficar na postura correta, eu me dou aumento. Agora, uhum. só, é, vou fazer uma analogia com vocês, é, imagine que eu, que eu vou colocar um peso na minha mão, tá bom? Eu tenho um o meu braço fraco, eu vou colocar um peso na minha mão, eu faço isso com pouca frequência, essa musculatura tá fraca, se eu colocar um peso na minha mão, como essa musculatura tá fraca, vou começar a sentir dor no músculo. Vou começar a sentir desconforto, porque o músculo está fraco. Então, quando você adota uma postura ruim, alguns músculos da nossa coluna, e músculos essenciais, que servem como se fossem pilares para sustentar a postura, quando você fica assim, esses músculos estão adormecidos. Eles vão enfraquecendo. Quando você tenta adotar a postura correta, o que acontece? Esses músculos vão ser acordados, vão despertar. E aí, como eles estão fracos, vai acontecer vai começar a sentir dor nas costas. Porque tu tá, tu tá usando de um grupo muscular que não tá adaptado a ficar nessa posição. Isso vai gerar desconforto. Isso não é de se assustar. Você vai sentir uma dor, beleza, que pode ser pelo músculo fraco. Só que você tem que observar o que acontece com essa sua dor. Se você corrige a postura, a sua dor aumenta, ela aparece e ela vai cada vez mais aumentando. Aí você tem que tentar relaxar um pouquinho mais. Mas se você corrige a postura, você sente um desconforto, mas você percebe que essa dor não vai aumentando, fica desse jeito. Pode ser que no outro dia, quando você tentar consertar, já a dor já seja menor. E aí, cada dia, com essa correção, a musculatura vai ficando mais forte e você vai conseguindo ficar mais nessa posição. O problema é que as pessoas se assustam com dor. Doeu, aí vai lá e muda. Mas essa questão de doer na postura pode ser a questão disso, que o músculo está fraco, ainda tem que ser um pouquinho trabalhado, entendeu?
1: Certo, entendi. Perfeito. Enfim, a, a próxima pergunta eu acho que tem tudo a ver já com o que a gente já está falando aqui, né? Tenho dores frequentes nas costas. Será que está relacionado diretamente com a minha postura ou pode haver outras causas?
2: É, é isso, é isso que, que é importante reforçar isso. Vê só, quando a gente fala assim, ó, é, postura, ela não é causa de dor. A pessoa, a pessoa tem que entender o que é causa e o que é, a gente chama de fator de risco, que é o que pode gerar problemas nas suas costas. Então, a postura é um fator que pode causar dor nas suas costas. Por exemplo, sedentarismo é um fator de risco, tá bom? Obesidade até o fumo, o cigarro também é um fator considerado de risco para você ter dor nas costas. Então assim, a postura é um fator que pode contribuir para que você tenha dor nas costas. Por que é um fator de risco a postura? Porque vê só. Imagina o nosso corpo, ele, o nosso corpo, pessoal, ele é muito complexo, é muito complexo. Músculos, articulações, ligamentos, discos, nervos, e o nosso corpo ele tem que ficar equilibrado. É como se fosse uma balança. Uma se você mantém a postura correta, essa balança está equilibrada. Se você adota uma postura inadequada, essa balança desequilibra. E aí, esse desequilíbrio que a postura ruim pode causar, faz com que algumas estruturas do corpo sejam mais solicitadas. E essa solicitação a mais vai causar dor. Então, né, a postura não causa dor. A postura influencia o equilíbrio do corpo, que pode fazer com que algumas estruturas inflamem, irritem, como, como por exemplo, músculo, disco, ligamento. Então, a postura é só um fator de risco. É, fator de risco, tá bom? Aí, outros, obesidade, tá bom? Porque você vai ter uma sobrecarga maior de peso na coluna, tá bom? Sedentarismo, tá bom? Hoje, pessoal, é um dos fatores de riscos mais reconhecidos e é importante o pessoal que tá aí entender bem isso. Um dos fatores de risco mais reconhecidos, isso não sou o que falo, são os estudos científicos, que realmente apontam que é, sendo um dos principais que podem causar dor nas costas, é o sedentarismo. Então, aquelas pessoas passam muito tempo em casa, deitadas, assistindo TV, sem, sem praticar atividade física, com o um corpo fraco, debilitado. Então, o sedentarismo é um fator de risco importante para você ter dor nas costas, tá bom? E atividades... Aí pode ser atividade física ou trabalho pesado, um, é, levantando peso com frequência, ficar muito tempo sentado numa posição curvada, curvar muita coluna, levantar muito peso de forma repetida. Então, esse também, essa questão do trabalho pesado ou movimento exagerado com carga, também é um fator de risco para que você tenha dor nas costas. Então, os principais, é, hoje, reconhecidos, tá bom? Sedentarismo e trabalho pesado. Porque a gente pega pessoas é, cheinhas, obesas, que não tem dor nas costas, tá bom? E a gente pega pessoas magrinhas, que tem, que tem dor nas costas todos os dias. Mas se você for ver, for ver essa pessoa mais cheinha, é um cara ativo, que, faz, que corre, faz atividade física. Enquanto aquela pessoa magrinha, passa o dia todo em casa, sentado no computador, tá bom? Então, a postura é só um dos fatores de risco que podem causar dor nas costas.
0: Rômulo, você falando do trabalho pesado eu já vi pessoas é, enfim, trabalham com isso, é, esses, esses trabalhos que pegam mais carga e eles usam tipo um, um, um cinto aqui ao redor da parte do tronco, que ali ajuda de verdade? Ou é só é interessante, Márcio.
2: Também outra pergunta interessante porque vê só, a nossa coluna pessoal, é, ela foi feita para movimentar, a nossa coluna precisa de movimento, tá bom? O movimento é essencial para manter a nossa mobilidade, a nossa flexibilidade, tudo parado é ruim. Se você coloca, se você coloca aquele colete, aquele colar na, 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 na coluna, você restringe o movimento das costas, tá bom? restringe o movimento. E do ponto de vista geral, isso não é bom. Você pode ficar com a coluna um pouco mais limitada. Aquele colete que o pessoal faz, que o pessoal usa, ou colete, com, você tem a dor nas costas, vai no médico, o médico coloca nas suas costas um colete, Imobilizar, 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 pessoal, restringir o movimento só é bom, só é indicado se você tiver no quadro de dor aguda, de uma dor constante. Por que isso? Porque dor aguda, aquela dor que a pessoa sente o tempo todo, que qualquer movimento pequeno faz a dor aumentar. Quando a pessoa tem uma dor, uma dor aguda constante, qualquer movimento piora. Aí sim, você vai imobilizar, colocar aquele coletezinho lá, para evitar movimento excessivo, só que essa imobilização ela vai ter que ser por alguns dias, cinco, quatro dias. Depois volta. Porque assim Márcio, é, você curvar o tronco para frente, você pode. O nosso corpo precisa de movimento. O que não pode é você fazer isso demais no dia a dia. É você estar tá o tempo todo fazendo isso, curvando. E além do mais, fazendo isso com peso. Então as pessoas colocam, é, imobiliza na coluna. Mas se você imobilizar a coluna, você vai ter que usar outras regiões a mais para compensar. E aí você pode ter irritação ou inflamação em outras regiões. Então, eu só recomendo imobilizar a coluna, seja por conta de dor ou no trabalho, se você estiver diante de um quadro de dor constante. Caso contrário, isso não é interessante.
0: Bacana. A gente já está recebendo as primeiras é, dúvidas aqui no chat. A gente Manda vai aí. só mais uma aqui e a gente vai pegar as primeiras dúvidas do chat. Beleza. É, Rômulo,
1: quais os benefícios da fisioterapia para o corpo?
2: Ah, demais, tá demais. Então, veja só. As pessoas têm que entender que, que a fisioterapia é uma ciência extremamente é, precisa e complexa, tá bom? Que ela tem, basicamente, três pilares a fisioterapia. A fisioterapia, ela avalia o corpo, então a gente vai tentar identificar o que as pessoas têm de ruim ou de desequilíbrio. A gente trata esses desequilíbrios, e a gente previne, a gente orienta o paciente com relação ao que ele pode e o que ele não pode. Então, a, a fisioterapia é, é como se fosse uma oficina, em que você pega um carro que tá todo desequilibrado, todo desregulado, e a gente vai lá apertar os parafusos, a gente vai tentar equilibrar o corpo. Então, o foco da fisioterapia é pegar um corpo que está teoricamente, em desequilíbrio, seja por conta de dor, seja por conta de alteração de movimento, seja por conta de uma pessoa que não consegue vestir uma calça, não consegue se agachar, não consegue andar, que isso é uma alteração que a gente chama de alteração de função, a função do dia a dia está limitada. Então a fisioterapia, ela tenta restaurar a função do corpo, reduzindo e abolindo a dor das pessoas, recuperando o movimento e com isso recuperando a função. O problema, pessoal, é que assim, ó, a fisioterapia, ela, ela avançou muito. E eu sou um cara que eu sempre procuro me atualizar. E tô há 15 anos estudando muito, me atualizando muito. As pessoas têm a visão que fisioterapia é só a questão de ficar colocando aquele choquinho nas costas, ficar colocando gelo nas costas e massagem. E não é. Pelo amor de Deus, não é, tá bom? Esse tratamento é um tratamento que ele tá ficando com o passar do tempo em desuso. Ainda tem colegas que fazem, tranquilo, tá bom? Tranquilo, a gente respeita. Mas a fisioterapia hoje em dia ela usa métodos de tratamento que as pessoas às vezes não conhecem tanto porque acham que é só isso: gelo, choque, massagem, que a gente consegue recuperar a função das pessoas muito rápido, muito rápido. As pessoas não podem ter aquela visão reducionista de achar que fisioterapia é só massagem, gelo e choque. Não é, pessoal. O olha só, olha, massa, eu gosto de fazer uma analogia. Eu gosto de botar as pessoas para pensarem, tá bom? Imagine você está com dor nas costas, tá bom? seja na cervical ou na lombar ou ali no meio da, da, da coluna as pessoas têm que entender que dor nas costas a, a, é, elas são geradas principalmente porque alguma alguma estrutura da nossa coluna ela está sendo é, inflamada ela está sendo irritada ela está sendo apertada por exemplo vou fazer analogia na nossa coluna existem vários nervos que vai para o nosso corpo que vai para perna que vai para o braço se um nervo desse, se uma raiz dessa lá na coluna for apertada, tipo meu dedo, se essa raiz for comprimida, aí você vai ter aquela dor que desce no seu braço, que desce na sua perna. Aí tu tem lá um tecido causando compressão desse nervo. Ao que as pessoas fazem, vão no fisioterapeuta. Ao fisioterapeuta, coloca gelo nas costas. Ou coloca choque. Vocês acham que se eu tiver uma compressão no dedo, por algum te... uma compressão no nervo, por conta de algum tecido próximo ao nervo. Se você colocar gelo, se você colocar choque, se você tomar medicação, você vai tirar essa compressão? Você não tira. Você vai ter que fazer algum tipo de movimento, algum tipo de técnica que tire essa compressão. Se você fica só no gelo, no choque, na medicação, gelo, choque, você não melhora. Olha o que acontece. O problema vai cronificando, vai estendendo ao longo da vida, a pessoa começa a adquirir é, 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 situações ou atitudes de proteção ah, vou deixar o trabalho porque minha dor não cessa ah, vou deixar o emprego porque minha dor não cessa ah, vou deixar a fisioterapia porque eu melhoro. porque muitas vezes o tratamento não está sendo mais, o mais indicado para vocês terem noção é, foi publicado recentemente o um estudo que de, de 1990 a 2015, houve aumento de 54% o número de pessoas com dor lombar mais de 50% mas e por que e por que esses números só aumentam já que as que as, é, as tecnologias vão avançando por que esse número só aumenta é por conta do estilo de vida pode ser o estilo de vida mas principalmente porque as pessoas fazem e buscam tratamentos ineficazes inadequados aí não melhoram e os números vão só estendendo, entendeu?
0: Muito bom. Vamos pegar as mesas do chefe, que estão tá aqui já acumulando. É, dá para relacionar a dor na coluna com questões hereditárias? A genética influencia nisso? Sim, sim.
2: Esse, esse é o um outro fator de risco. Vou dizer, não é causa, é fator de risco, assim como a postura, assim como a obesidade, assim como o sedentarismo Questão hereditária tem sim relação com dona nas costas. Se você tem um pai ou uma mãe que tem história de dor na coluna, é, dor mais intensa, quadros de, de incapacidade, de dor constante, é, esse fator pode influenciar em você também ter problemas na coluna. O, o, a, a hereditariedade é um fator importante para você ter dor nas costas, tá bom?
1: Olha, interessante, não
2: sabia. Nossa, pois é. a, agora, aquela coisa, pessoal, assim, ó, você fala, ah, o meu pai tem dor nas costas, ele fez cirurgia de árvore de disco, por exemplo, minha mãe também, Tá bom? É, mas não é porque ele teve que você vai ter, tá bom? O que vai influenciar você também tem dor nas costas, mais uma vez eu toco nessa tecla, é o seu estilo de vida. Se você tem um pai ou uma mãe que já, tem, já teve dor nas costas e você é um, um candidato a ter isso pela questão hereditária e você adota é, 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 é um estilo de vida inadequado, é um prato cheio. É um terreno fértil para você ter dor nas costas. Estilo de vida inadequado. Como falei, passar muito tempo parado, não praticar atividade física, tá o tempo todo sentado, o tempo todo fazendo movimentos inadequados na coluna, você é um terreno fértil para que você tenha uma dor nas costas, isso cresça, floresça e você viva com dor nas costas, tá bom?
0: Bacana. Nosso amigo Gleitson Moraes, vamos lá. Hum. Qual a maneira correta de levantar ao acordar? Beleza. Pessoal, tudo isso é interessante demais.
2: A gente podia ficar falando isso aqui sobre, é, horas e horas, tá? tá bom? Então, vê só. As pessoas têm uma, têm uma crença que deve, por exemplo, é, para pegar um objeto, tem que não pode curvar com Tem que descer com a, dobrando os joelhos, tá bom? Feito um robozinho, todo engessado. Que para deitar, tem que deitar de lado, tem que dormir de lado. Para levantar, tem que levantar de lado. Feito um robozinho, todo engessado. Repito, o nosso corpo foi criado para se movimentar. Repito, o que não pode é o excesso. Então, a forma de se levantar, a forma de deitar, é a forma que você se sente bem. bem. Obviamente, se você tiver, repito, com a dor na coluna, uma dor na coluna mais intensa, mais aguda, a gente tem que adotar algumas posições de proteção durante um certo tempo. E aí sim, você talvez tenha que evitar durante um certo tempo ficar curvando as costas. Você tem que levantar um pouco mais de lado, tá bom? Evitando curvar as costas. Então, não existe uma forma correta. O que a gente fala é que quando o paciente tem dor na coluna mais intensa, mais aguda, você tente adotar algumas posições de proteção. Que pode ser a forma de deitar, que pode ser a forma de levantar. Você tá deitado, e você levantar a curva nas costas, isso não é ruim. Isso não é ruim. Mas você tem dor nas costas frequente. Se você passa o tempo todo curva nas costas, e se você só levanta curvando as costas, aí tu tá acumulando muita coisa na sua coluna errada que pode influenciar você ter dor. Então, as pessoas têm que, ter, que tirar um pouco essa ideia que a gente não pode movimentar as costas em várias direções. Que A gente não pode curvar, a gente pode... O que não pode, repito, é o excesso. Então, a forma de levantar, a forma de deitar, a forma de sentar, de pegar um peso, é a, a forma correta, é aquela que não cause em você prejuízo. Que não, que não faça a sua dor aumentar. Ou que não faça você começar a sentir dor por conta daquilo. Então, procure uma posição que, que faça você se sentir confortável. E não engessar a pessoa para um, um método ou para uma posição que a pessoa, se a pessoa achar que se sair daquilo, vai ficar vai piorar e não é bem assim.
0: É, esses métodos para proteção, é, Romulo, não dá para padronizar, né? Não dá para recomendar não. que todo mundo começa a comprar um travesseiro daquele tipo minhocão para poder dormir abraçado. Não. Com ele. não é bem assim, não né? Não. Perfeito, Márcio.
2: Cada pessoa vai vai necessitar de uma abordagem específica. Por exemplo, Márcio, ó, imagina você, tá bom? Márcio aí fica a boa parte do tempo sentado, tá bom? Na posição curvada. Fletida. E essa porção curvada, fletida, faz a tua dor aumentar. Tá bom? A tua dor fica aumentando. Quanto mais tempo tu passa curvado, a tua dor vai aumentando. Aí eu falo, Márcio, cara, corrija a postura. Corrija a postura. Falo, homem, quando corrija, a minha dor some. Minha dor some. Então, vê só. Então, por que adotar uma postura ruim, se tu sabe que aqui te prejudica? E quando tu corrige, a postura melhora. Aí tu fica o tempo todo deitado, sentado assim, Márcio, com dor nas costas. Aí tu vai dormir. Aí tu dorme de lado. Aí fica feita uma, uma, uma conchinha toda curvada. Ou seja, tu passa o tempo todo sentado curvado numa posição que já é ruim pra você, tu percebe que te prejudica, aí tu vai deitar, deita de lado, bota na tua perna dois, três travesseiros, aí curva o quadril, abraça o travesseiro, fica curvado, você vai ficar deitado numa posição que a gente já sabe que te prejudica. Então, a gente teria que adotar algo diferente. Tá bom? Então, aquela coisa, cada pessoa vai melhorar de um jeito. Tem pessoas, Márcio, que quando sentam com a coluna curvada, melhora. Que é a posição que a pessoa melhora. E quando sentam com as costas reta, piora. Então, para cada pessoa, existe um, uma, uma orientação específica. Então, você não pode orientar todo mundo do mesmo jeito. Isso é um erro muito grande. Não é porque fulano melhorou sentando com as costas reta, que ciclano vai melhorar também. Cada pessoa precisa de uma avaliação específica, de acordo com o seu caso.
1: Voltando à questão, aproveitando essa questão da, de dormir, né, de forma correta e tal, é, a questão do travesseiro também é, pode auxiliar ou pode prejudicar, no caso, a
2: coluna? Influencia. Então, vê só. A gente sempre fala que a melhor posição de dormir é barriga para cima, tá bom? Ou, ou de lado. É, barriga para baixo, a gente chama de ventral, não, porque barriga para baixo você roda muito o pescoço, fica força no pescoço. É, a, a melhor forma é barriga para cima ou de lado, tá bom? Mas não de lado curvado, não seria a melhor, melhor forma. Travesseiro, isso é interessante. Travesseiro, ele é muito importante para quem tem, por exemplo, dor na, no pescoço. Porque vê só, se você dorme com sem travesseiro, de lado ou de barriga para cima, você vai deixar seu pescoço solto para trás, vai, vai vai deixar seu pescoço sem extensão. Isso pode irritar um pouco mais algumas estruturas. Se você dorme com tipo, de pessoas que botam dois travesseiros na cabeça, dois, três. Se você coloca é, na sua cabeça dois, três travesseiros, vai ficar com o pescoço curvado demais. Isso é ruim. Então, o travesseiro ideal, arrume um travesseiro é, macio, mais mole, é um travesseiro que sua cervical fique neutra, na opção de equilíbrio. Que você sinta que sua musculatura está relaxada. Por exemplo, imagina um cara que é digitador, passa a maior parte do tempo digitando com o pescoço curvado assim, olhando, pra, olhando pro, pro teclado ou pro, pro monitor. E ele percebe que essa posição curvada faz a dor dele ficar aumentando o pescoço. Quando ele corrige o pescoço, a dor, a dor desliga. É como se você cortasse a dor. Então a gente sabe que a gente consegue entender que a posição de curvar é ruim e quando corrige é bom. Só que a pessoa não sabe disso. A pessoa não sabe. Tá lá o dia todo com, no computador digitando, no celular com o pescoço curvado, isso aumenta a dor. Aí o cara vai dormir. Aí o cara vai dormir e vai barriga pra cima. Aí bota na cabeça dois travesseiros, ou três. Mantém no pescoço ainda mais curvado. O que acontece com o problema? Vai só piorar. Vai só piorar. Então, é, travesseiro dentre as pernas não é uma coisa tão necessária, tá bom? Tente deitar com travesseiros que você sinta que seu corpo tá bem é, relaxado. Como é que você sabe se o seu travesseiro, se o seu colchão, ele é ideal? Se você dorme, digamos, sem dor, você deita na sua cama sem dor, ou você dorme e você deita na, na sua cama com pouca dor, e você acorda, fica como se tivesse levado uma pisa, <risos> cheio de dor na coluna, você acorda pior, é porque ou o seu travesseiro, ou o seu colchão, ou a sua forma de dormir não é uma forma boa, ou seja, fez o seu sintoma aumentar. Aí isso tem que ser corrigido.
0: Bacana. Vamos para a do Everton. Senti dores no braço esquerdo e pensei que fosse algum problema no coração. Quando fui no cardiologista, descobri que era um problema na cervical. Há algum meio de distinguir entre esses dois tipos de dores?
2: Bom, sim. Outra boa pergunta. Olha só, é, geralmente algum, alguns tipos de, de doenças graves, dentre elas é, cardiopatias, podem causar dor irradiada no braço, tá bom? Geralmente é no braço esquerdo, se você sente uma dor no... Quando é problema no coração, é, é, peito, vai irradiar pro seu braço às vezes pega esses dois dedos aqui, ó você senta a dormência na mão e esforço repetitivo é, faz a pessoa ficar é, a dor aumentar, então muitas vezes o esforço aumenta a dor no peito ou no braço a gente pode pensar em, em algo cardíaco mas muitas dores que irradiam no braço tem relação com problema cervical por que isso? Porque da cervical existem vários nervos que vai descer pro seu braço, vai descer pro seu peito desce para suas costas e muitas vezes, quando o nervo desse está sendo comprimido, essa dor no braço aumenta, tá bom? Como é que você sabe se a sua dor no braço tem relação com a coluna? É bem simples, pessoal, é bem simples. E muitas vezes você descobre isso num exame clínico, ou seja, o, o próximo se examina, sem precisar fazer exame demais, bem rápido. Se você tem a dor no braço, tá bom? Desce o seu braço, e, e você acha que é cervical, primeira coisa, tenta ver... Se antes da sua dor no braço, você teve uma dor no pescoço. Muitas vezes, antes de começar a descer para o braço, começa a doer o pescoço. Então, a gente pode tentar ver que tem essa relação de braço com cervical. Então, muitas vezes a dor começa só no pescoço. E com o passar do tempo, ela vai irradiando. Se quando a sua dor no braço ou na mão aparece, a dor do pescoço também aparece, isso pode ter relação com a cervical. Quando dói o pescoço, dói o braço, isso pode ter relação com a cervical. Quando você movimenta o seu pescoço, seja movimentar, olhar para baixo, olhar para cima. Geralmente, quando você olha para o lado da dor, é um pouco pior. Quando você movimenta o seu pescoço, ou quando você mantém o seu pescoço muito tempo na posição, a sua dor no braço aumenta ou diminui, isso pode ser cervical. Ou então, quando você corrige a cervical, quando você deita, que você tira a sobrecarga, a dor no braço diminui, isso pode ser cervical. Isso são só algumas informações que a pessoa apresenta que a gente pode desconfiar que pode ser cervical. Ao que acontece, o profissional vai examinar, vai fazer alguns testes para confirmar isso. E aí, se o problema no braço for da cervical, você vai ter que tratar a cervical, você não vai tratar seu braço. É interessante isso, Márcio, porque eu já peguei paciente que veio pra mim com um quadro parecido ao desse participante aí. Com dor no braço, tá bom? Descendo pro braço. E o médico mandou o paciente para mim. E só que o caso dele era o contrário. Ele tinha uma dor no braço, parecia que era cervical. O médico fez o exame de imagem dele, um ressonância magnética. E o cara tinha 60 anos. E é normal encontrar em pessoas 60 anos, les... pessoas com 60 anos, normal encontrar lesões discais. É coisa natural do corpo. E o médico achou que essa dor no braço era da hérnia do... cervical dele. Quando eu fui examinar o paciente... Eu fiz vários testes no pescoço dele no braço e a dor dele não mudava. Não mudava com nada. Eu mexi o pescoço, mexi o braço, e a dor dele não mudava, nem aumentava, nem reduzia. Eu pensei, como é que isso pode ser coluna? Se eu movimento o braço e a coluna, e a dor dele não modifica. O foi que eu comecei a desconfiar, eu comecei a desconfiar que era algo não voltar à coluna. O foi que eu fiz, eu mandei o um médico, ou mandei o um paciente procurar o um médico dele é, é, para ele ser melhor examinado. O que foi que aconteceu, Márcio? Esse paciente estava infartando. Ele tava infartando. Se eu tivesse mexido nele, talvez eu tivesse levado o cara a óbito, tá bom? Então, existem situações que ele teve que fazer cirurgia, a ponta safena. Existem situações que o fisioterapeuta não trata, que a gente caminha. E a gente só consegue diferenciar se é coluna, dor no braço, se é alguma doença grave, com avaliação. Avaliação clínica. Quando a gente suspeita que o paciente é algo grave, a gente manda para o médico o médico faz exame de imagem, ressonância magnética, para tentar ver o que a pessoa tem. Mas muitas dores no braço, muitas dores na perna, tem relação com a coluna, tá bom?
0: Beleza, temos mais algum aí?
1: Vamos lá. Quais são os métodos de fisioterapia mais recomendados para tratar dores nas conchas?
2: Outra pergunta muito boa, tá bom? Vê só, pessoal. É, aqui na nossa região, ainda existe uma cultura de, de alguns pacientes e, e alguns médicos, tá bom? Que eles recomendam métodos de fisioterapia que hoje em dia não são tão é, recomendados para tratar da dor nas, co nas costas. Não são recomendados, não é porque eu tô falando, é porque as, os estudos apontam isso. Então, se você, por exemplo, aqui no Juazeiro do Norte, as pessoas têm uma crença muito grande, por exemplo, RPG, tá bom? Pilates, tá bom? Que hoje em dia não são os métodos os melhores para tratar dor nas costas, tá certo? Hoje em dia, assim, o que os estudos apontam é, com relação à fisioterapia, os melhores métodos são dois. São dois. Terapia manual. Então você, o terapeuta vai lá movimentar, mobilizar, é, ajustar aqueles estaluzinhos que algumas pessoas gostam, tá bom? Alongar é, o corpo. Então, a terapia manual. Então, as mãos do terapeuta e sua mão habilidosa. É um método eficiente para você corrigir aquela lesão. E exercícios. Exercícios específicos. Eu não falo exercício, não é exercício de ir para academia. A fisioterapia, a gente utiliza exercícios terapêuticos. Então a gente utiliza exercício com a dose exata, na direção exata, com a força exata para tratar um problema. E aí, quando a gente fala de exercício, tá bom? dentro da fisioterapia, hoje é, tem um método chamado método Mackenzie, que é, que é um, um dos meus cargo-chefes, que eu, os meus pacientes, que é o método mais usado no mundo. Porque o Mackenzie é um método muito usado. Porque o Mackenzie é baseado em exercício. Então a gente vai realizar no paciente exercícios, movimentos em direções específicas. A gente vai orientar o paciente a fazer isso em casa para que esse exercício é, 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 resolva a condição do paciente. Então hoje o mais indicado na fisioterapia é terapia manual e exercício específico são os métodos mais utilizados e mais recomendados. Não só o que falo, repito, são os estudos sem tí. A
1: terapia manual é aquela quiro... quiro o quê?
2: Quiropraxia. É uma delas. Quiropraxia, osteopatia, método Mulligan. Só, pessoal, em uhum. relação à quiropraxia, um... cuidado, tá bom? Cuidado com relação a isso. Aqui na região, assim, ó, a quiropraxia é uma, é uma profissão em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma profissão, tá bom? No Brasil, a fisioterapia, ela é reconhecida como uma, uma especialidade do fisioterapeuta, tá bom? As pessoas associam muito a com estalar os ossos, tá bom? Aqueles estalos. E não é só isso. Eu falo isso porque o fisioterapeuta é um profissional que ele tem um conhecimento adequado para avaliar bem as pessoas e saber quando você pode e quando não pode. E existem várias cidades, várias regiões, pessoas que não são fisioterapeutas e dizem que estão usando criopraxia, tá bom? Essas pessoas estão preocupadas apenas em estralar as pessoas. Estralar. Deitando na maca e estralando, estralando, estralando. E tem que ter muito cuidado. Porque a manipulação, o estalo, quando feito de forma inadequada, é, com a força inadequada, é, em casos que não são indicados, a pessoa pode ter uma, uma lesão grave. Tá bom? lesão grave. Então, a quiropraxia, que são os ajustes, é terapia manual. Mas eu recomendo, quem quiser buscar a quiropraxia, busque um fisioterapeuta. Ah, mas fulano ali, ele não é fisioterapeuta, ele diz faz quiropraxia, ele cobra uma sessão de quiropraxia de 30 reais. O fisioterapeuta cobra 200, 150. Pessoal, mas não tem como comparar. Se você vai tentar economizar uma coisa, e com saldo não se brinca, tá bom? Mas se você realizar uma manobra inadequada, você pode ter um problema grave, tá bom? Então tem que ter muito cuidado.
0: Bacana, vou pegar aqui o do Wilson. Beleza. Dores lombar. Perfeito. Ah, Grande Wilson, vamos lá. Há restrição para pessoas que têm problemas lombares para praticar a musculação?
2: Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, tá bom? O, o que acontece, ó, é Wilson, não é isso o nome? Wilson, é. Wilson, vê só você falasse, assim, viu o perguntasse, rômulo eu sou o estou com dor nas costas, eu estou com muita dor na minha coluna. Eu estou com essa dor há dois dias, uma dor intensa, eu não melhoro. Você vai para a academia? Não, tá bom? Que aí você tem um quadro inflamatório, irritativo, que aí nessa situação você precisa de um certo tempo de medicação, tá bom? De um repouso, tá bom? E evitar movimentos que gerem sobrecarga nas suas costas. Então, é, musculação... Você com a dor mais intensa, mais constante, dá um tempo, melhora, depois você volta, tá bom? A musculação, Wilson, ela é, bem, é bem interessante porque ela, ela, além de dar no teu corpo é, mobilidade, você vai ganhar força, tá bom? Força. Só que você tem que ver, Wilson, é, como você tá executando o exercício. Porque eu já peguei pacientes com dor lombar, que chegaram para mim travados, em crise, por conta do exercício na academia. Foi por, é porque o exercício não devia ser feito? Não, foi porque a pessoa fez de forma errada. Tipo, a pessoa estava com a dor nas costas, já estava com a dor nas costas há alguns dias, tá bom? foi para a academia, tá bom? colocou um peso inadequado na coluna, fez uma posição inadequada, o que aconteceu? O problema estourou, arrebentou. Então, você praticando musculação, com uma boa orientação, Fazendo exercício com a carga correta, respeitando o seu limite. As pessoas têm que entender, aqui, entender que muito peso, só peso não é tudo. A gente tem que pensar também na musculação como saúde, como prevenção. Se você faz o exercício de forma correta, de forma adequada, numa posição correta, tranquilo, perfeito, Wilson, vai em frente. Quer ver um exemplo, Wilson? Imagina você é um cara que trabalha muito tempo sentado. Fica muito tempo, tem uma postura ruim, mais uma vez, você fica muito tempo sentado curvado. E a tua dor vai aumentando sentado curvado. Aí você vai para academia. Aí você coloca muito peso nas tuas costas. Você faz o exercício com as costas curvadas. Aí você vai acumulando, você vai acumulando sobrecarga. No final, tu vai fazer abdominal. Aí tu deita a barriga para baixo. Aí começa a curvar as costas várias vezes. Aí vai pegar um peso, vai curvar as costas. Chega um momento, Wilson, que puff, o problema explode. Não é que a musculação te prejudicou. A musculação foi só mais um fator que contribuiu para ter o problema Surgir. Então, eu sempre falo, atividade física é muito interessante, é muito indicada. Musculação, qualquer outra coisa, mas fazendo com a dose exata.
0: Tá do recado. É Vamos falar aqui do, do Romulo? A gente
1: Pessoal, antes da gente continuar, queremos lembrar vocês que o Rômulo Bezerra tem perfil no Instagram, vai estar tá aparecendo aqui embaixo, Rômulo arroba romulo, B, Aí, seu é perfil no Instagram, certo? Está aparecendo também aqui para vocês o perfil no Facebook, caso vocês também queiram ir lá conferir. Está aparecendo na sua tela neste momentinho. Lá, ele está sempre postando conteúdo sobre a saúde da sua coluna e todo o seu, o seu corpo. E para você que está interessado nos serviços de fisioterapia, você pode entrar em contato pelo número DDD88. 9 -9 -6 -14 -8 -8 -39. Esse número também é o WhatsApp. O Romulo atende em Juazeiro do Norte, no Ceará, no edifício Central Park em frente ao hospital regional.
0: Eu vou só pedir para a Ana Paula repetir o número dele, que eu vou colocar na tela, que eu tinha preparado isso. Achei que tinha preparado, mas não tinha preparado. Tá. 9614...
1: 39.
0: Deixa eu ver aqui, 8839, ao vivo, essas coisas acontecem. Então, 96.
1: Então, novamente, DDD 889-9614-8839. Atende aqui em Juazeiro, certo? Juazeiro do Norte, lá ah. no edifício Central Parque, que fica em frente ao Hospital Regional.
0: Pronto, tá dado o recado. 9614-8839. Só,
2: só reforça uma coisinha? Pode ser? Pode. Ah, eu... Eu atendo pessoal só particular. É, eu também assim, eu sou um cara, eu sou um cara muito tranquilo com relação ao atendimento. Eu atendo meu consultório particular e eu também atendo, eu pelo município, eu sou funcionário público do Juazeiro desde 2000, 2008. Eu também atendo no hospital Stefani, tá bom? Atendo faço atendimento público. Então eu tenho um serviço privado, tenho um serviço público que as pessoas tentam observar qual é o melhor para eles, tá bom?
1: Pronto. Ótimo. E para você que quer boas dicas de viagens e finanças pessoais você já sabe que é só se inscrever aqui no nosso canal, no YouTube. A gente também tem conteúdo novo todas as segundas e quinta-feiras, ao meio-dia, aqui no YouTube. E é bom nos seguir nas redes sociais, porque a gente tem conteúdo exclusivo, tanto no Facebook como no Instagram. Ok?
0: Lembrando para vocês que não tem muito tempo de assistir vídeo, nosso conteúdo também está nas plataformas de podcast, então, Deezer... É... É, Spotify, é, Google Podcast, iTunes, a gente também está lá. E para a galera também que nem, não gosta nem de áudio, nem de vídeo, dá também para é, ler as nossas dicas no, no blog que no está aparecendo aí é, na tela: volto já dicas Voltando para o nosso bate-papo. Vamos, vamos
1: tirar outra pergunta do pessoal?
0: Vamos pegar aqui que está lotado de pergunta. Massa, muito bom isso. É, a gente espera, a galera que estão tá sendo, sendo respondidas, que vocês deem um feedback, se tiver mais dúvida pode mandar. A dúvida agora, Romulo, é de uma professora, a Jane, ela diz que, vamos lá, passa muito tempo sentada, principalmente agora nesse período de pandemia, e está começando a sentir dores na lombar. E, e, é, o fato dela estar tá sentada, ela pergunta, seria a causa?
2: É, Johnny, bom dia. Mais uma vez, Johnny, não é a causa, é o fator de risco, é o que está influenciando, tá bom? Nesse tempo de pandemia, a gente está quatro meses aí confinados em casa, em isolamento, e a gente está passando muito tempo parado, sentado, vestindo TV, computador. Se a posição sentada já é um fator de risco para você ter dor nas costas, a posição sentada ruim piora isso. E passar mais tempo sentado, isso agrava ainda mais. É, então, o fato de você permanecer mais tempo sem movimento, é, sentado, tá bom, faz com que a sua coluna ela adote posições inadequadas ou de sobrecarga, que isso vai irritar e vai inflamar alguns tecidos que vão causar dor. Para as pessoas ficarem entenderem bem, bem ficar bem claro, é, quando você fala em causa, tá bom? olha só, vários tecidos do nosso corpo, várias estruturas são a causa da dor, ou seja são a fonte da dor, são elas que estão causando a tua dor repito, a pulsão sentada é um fator de risco que pode fazer com que essa estrutura inflame hoje em dia eu tô até com uma peçazinha aqui, não sei se dá o pessoal ver aqui eu tenho ó, duas vértebras, tá bom? É, ver. Com, um disco, com um disco no meio e com os nervos que saem da coluna o disco inflama, ele pode causar dor. Então, o disco pode ser uma causa. O nervo inflamado também pode, pode causar dor. O, o nervo inflamado pode ser uma causa. O músculo também mais irritado, estressado, pode ser uma causa. É, então, várias estruturas podem causar dor nas costas. Se você adota posições que sobrecarregam essas estruturas, aí você vai ter dor nas costas, tá bom? E como nessa época a gente tá mais tempo sentado, então isso aumenta a sobrecarga na coluna, que faz fazer vai fazer com essas estruturas virem fonte de dor. Então, o, o fato de permanecer mais tempo sentado é um aumento o fator de risco para você ter dor nas costas. Mas faz uma brincadeira contigo, Márcio, pode ser? Vamos lá. <risos> Mas fica de frente para mim, por gentileza, para as pessoas terem noção de como a postura influencia você ter problema no corpo. Márcio, fica sentado bem retinho, com as costas bem retas, Márcio, bem retinho. Eu não sei se okay. vai dar porque tu tá, tu tá com fone, é, é... Fica com as costas bem retas. Tu quer me dar o fone, aí eu vou te ó, dizer fio, dá fio, não, dá pra, dá pra ficar dá pra ficar, dá, dá pra ficar fica tá. com as costas bem reta Márcio, bem, fica bem alinhado okay. tá bom? como se tivesse um fio puxando teu peito pra frente, certo. aí roda roda o teu pescoço, olhando pra tua esposa roda o pescoço pro lado, olhando pra tua esposa até onde você consegue, vai, roda o máximo, o máximo, roda tá bom? Você consegue ver o que lá atrás Márcio?
0: O, A menina do exorcista já tá aqui, é, chegando é, vamos lá, Romulo. tô vendo uma patinha aqui atrás a checrazinha com as canetas, não sei se a galera consegue Beleza. ver.
2: Beleza. E agora
0: eu agora ver volta. Uns livros aqui. Agora
2: volta, mas agora fica com aquela postura bem relaxada, relaxa a postura, Despenca, fica bem assim, ó, bem solto, a cabeça lá assim lá na frente, ó, aquela postura ruim, assim, bem projetada. Agora nessa, mantém essa posição, mantém essa posição, bem relaxado. Agora roda o pescoço novo pro teu lado, igual você fez antes, roda.
0: Não consegui muito longe agora.
2: Não consegue. Você consegue ver o que agora?
0: Só os livros que estão atrás da Ana Paula.
2: Você tá vendo, Márcio, que a, a postura influencia o movimento? Tá vendo que Então, imagina você ficar assim no computador. Aí você começa a rodar teu pescoço para falar com alguém, falar, falar com um colega de trabalho. Como a posição corporal está modificada, você vai modificar o movimento. Olha o que acontece. Tu vai gerar no teu corpo mais sobrecarga e você vai ter dor. É igual a lombar. Ó. Se eu ficar sentado retinho aqui, ó, eu consigo rodar minhas costas, melhor. Se eu ficar sentado curvado, ó, trava. Então, quando você adota uma postura ruim, você vai exigir mais do seu corpo. Tanto na postura, na, na posição parada, porque vai, ger, vai gerar mais sobrecarga, e quando você for movimentar, você também vai usar mais do teu corpo. Vai exigir mais. Isso irrita. Quer ver outro exemplo? Se eu ficar sentado retinho, eu consigo movimentar meu ombro até o final. Se eu ficar sentado curvado, meu ombro trava. Isso inflama, isso machuca. Então, a postura influencia demais o seu corpo. Se você passa muito tempo sentado, e agora em pandemia mais tempo sentado ainda, isso influencia o movimento do teu corpo, e você vai ter dor nas costas.
0: Romulo, pegando essa deixa aí do travar, o que acontece com o nosso corpo que você vai fazer o um movimento e a pessoa diz, travei, né? Sei lá, travei, foi agachar, né? travou, foi levantar, travou. Isso, isso, esse
2: travar, Márcio, ele pode acontecer, muitas vezes, durante você, o, o indivíduo fazer um movimento um, um movimento só, vou, pegar um, vou levantar um sofá em casa, tá bom? E aí um peso excessivo, uma postura ruim, você exigiu muito do seu corpo e você travou suas costas. Ou então você é o cara passa muito tempo trabalhando, uma postura ruim, de sobrecarga, curvando, pegando muito peso, muito peso, isso o tempo todo, de repente lá num dia eu fui fazer isso e as costas travou. Então tanto um movimento só, brusco, pode travar as costas, como você fazendo várias vezes um movimento que não é tão brusco, pode acumular e então teus costas travar. Esse travar, Márcio, ela acontece por conta que algum tecido nas suas costas ele fica mal posicionado. É, ele, ele desloca um pouco. Não gosto nem de usar esse termo deslocado, porque as pessoas acham que vai estar com alguma coisa fora do lugar, mas algum tecido ele se movimenta de forma excessiva. E ele não consegue mais voltar à posição normal. O que acontece? O corpo trava. Imagina, Márcio, você tá em casa e você vai abrir sua gaveta. E a sua gaveta, vamos supor que um short seu, ele fica preso na, ali na gaveta e você não consegue abrir a gaveta, ela travou. Você, se, quanto mais você ficar forçando, mais você vai, vai danificar a gaveta. Como é que você vai conseguir normalizar isso? Você vai ter que pegar aquele short teu, tirar lá do local e encaixar, aí você consegue mexer a gaveta. Então, muitas vezes, quando você trava as costas, Algum tecido ele desloca, fica mal posicionado e você não consegue mais endireitar a coluna. O, o que é que tem que ser feito é, nesses casos? Existem, para esses casos, movimentos ou direções, em uma direção específica, que vai tentar encaixar esses tecidos, e aí você destrava, e vai ter movimento que você vai. que vai influenciar você ficar ainda mais travado. Quando você fica travado, Márcio. É a pessoa, isso ali é, a chama, é uma posição de proteção. A pessoa está naquela posição, desviado, torto, travado, porque aquela posição está aliviando. Ou aquela posição não está machucando. Qualquer tentativa de corrigir faz a dor aumentar. O que é que deve ser feito? Aí, repito, o profissional fisioterapeuta vai tentar encontrar o exercício, a direção exata para endireitar ou para alinhar o corpo. Se a pessoa ficar assim, ó travado o tempo todo, e ficar só na medicação, tá bom? A dor vai aliviar um pouquinho. Só que a medicação não vai tirar essa, essa obstrução. E aí você vai ficar durante muito tempo com essa posição, tá bom? Então, isso acontece às vezes por um movimento súbito que desloca algum tecido que deve ser reposicionado, Márcio.
1: E quando o tra é, acontece essa travação, quando é a questão do, do tempo, né? Tá muito frio. Aí, de repente, você senta aquela fisgada e trava.
2: Isso acontece assim, porque... Olha só, é, o nosso corpo, ele foi, repito, ele foi, repente, foi feito para criar. para criar, não. para movimentar. Quando você tá parado, quando você tá deitado, por exemplo, é, existe no alguns, alguns, nosso corpo alguns tecidos que eles, eles ficam mais hidratados, eles recebem mais água. É como se fosse uma esponja, mas se você pegar uma esponja, se você apertar a esponja, a esponja perde água. Se você soltar a esponja, absorve água. Quando você tá parado, deitado, tá bom? Alguns tecidos recebem água, então eles ficam mais hidratados. E o frio faz com que você tenha uma percepção, uma sensação de, de mais enrijecimento no corpo. E aí quando você vai tentar movimentar, associado com essa a, a, associação dessa questão do enjecimento do frio, com esses tecidos mais hidratados, você percebe que fica mais travado. Aí, quando você levanta, e você começa a caminhar, você percebe que as coisas vão se soltando, porque você vai movimentando, as coisas vão se encaixando, vão ganhando mobilidade, aí você melhora, tá bom? O frio, tem pessoas que sentem mais dor por conta do frio, não tem uma explicação clara pra, com relação a isso, mas muitas vezes o frio, eles pioram, agravam muito pacientes com problemas mais crônicos. Porque paciente crônico é como se fosse uma, uma... Paciente crônico, pessoal, são aquelas pessoas que têm dor há mais de 12 meses. Pacientes crônicos são os pacientes que estão com dor sempre. Não é dor constante, não é dor intensa, mas estão sempre com dor. Paciente crônico é como se fosse uma bomba que está prestes a, prestes a explodir. E muitas vezes é, tensão, ansiedade, depressão, preocupação, frio, faz com que esse, esse, essa bomba exploda e a pessoa vai ter dor no corpo. Paciente crônico, eu sempre falo, paciente crônico é um paciente que tá com um copo cheio d'água, que tá no limite. Qualquer gotinha a mais, frio, depressão, estresse, transborda, o cara vai ter dor.
0: Romulo, é, a próxima dúvida é da Vânia, e ela pergunta exatamente essa, essa diferença entre a dor lombar crônica e aguda?
2: Boa pergunta. veja só, pessoal. Dor lombar aguda é dor lombar recente. Ela geralmente ela dura, em média, seis semanas. Só que dor lombar aguda, quando você tem uma dor lombar aguda, você vai ter ali no primeiro dia, nos primeiros dias, principalmente nos cinco primeiros dias. E aí pegar nos primeiros, no primeiro dia, no segundo, você vai ter muita dor. É, porque o paciente na fase aguda, inicial, na primeira semana, nos primeiros dias, a gente chama, ele tá numa fase inflamatória, ele tem muita inflamação. Então, paciente agudo, a dor é recente, ela é mais constante. E paciente agudo, com a dor mais recente, nesses casos, pessoal, a medicação ajuda, porque a medicação tem um efeito anti-inflamatório, que vai tentar atuar no ambiente inflamado para reduzir a inflamação. Paciente crônico é um paciente que tem dor mais de 8, 12 semanas, tá bom? em que a dor persiste e ela pode persistir por vários fatores, tá bom? Estilo de vida, crenças, medo. Ah, eu tô com a dor nas costas, eu tenho medo, não vou mais me movimentar, não vou mais pro trabalho. A pessoa adota cre... é, padrões inadequados que faz a dor persistir. Não procura o tratamento correto, a dor persiste. Então, a dor crônica, ela persiste por várias semanas. Geralmente, a gente fala que é de 12 semanas em diante. E paciente crônico... É, geralmente pensando em dor nas costas o melhor remédio para paciente crônico é fisioterapia, é movimento é movimento porque, vê só, mais uma vez imagina que eu tô aqui com a dor nas minhas costas agora eu tenho dor leve na minha coluna eu tô muito tempo sentado aqui, curvado ó. aí minhas costas começou a doer, tá bom? se eu tiver com essa dor aqui agora minhas costas doendo, se eu tomar medicação minha dor vai diminuir? Não vai minha dor vai sair quando? Se eu tentar ó, me levantar, se eu tentar movimentar se eu tentar com uma postura, paciente crônico, ele vai se beneficiar com o movimento. Se ele tem problema, primeiro com a fisioterapia, a fisioterapia vai tentar reequilibrar o corpo do paciente, depois disso atividade física, musculação, natação, caminhada, correr, paciente agudo com muita dor, no, inicialmente, primeiro medicação, fisioterapia para tentar tirar a sua dor, depois vida que segue. As pessoas têm que entender, pessoal, que dor não é doença. Dor não é doença. Dor é um sinal. Ó, se eu pegar meu dedo e apertar, eu vou ter dor. Isso é doença? Não é. Se eu tirar isso, a dor passa. Então, você está com dor e está sempre tomando medicação, isso não é uma boa, tá bom? Você tem que entender o que está gerando essa dor para tentar colocar uma barreira. Tentar colocar um limite para que o seu problema suma. Agora, as pessoas associam a dor com doença ah, eu tô com dor nas costas, não vou trabalhar hoje. Eu tô com dor nas costas, não vou, não vou caminhar hoje. Não, pessoal. Se você tem dor nas costas, tenta entender o seu problema. Tente enfrentá-lo. Agora, lógico, pacientes com dor aguda, mais recente, você tem que ter um, um certo cuidado no começo. Depois, vida que segue, vida normal.
0: É, Rômulo, dá para associar crônico com permanente o resto da vida ou não necessariamente? Não necessariamente.
2: A gente associa crônico com... a gente chama, Hoje em dia, Márcio, o termo que a gente mais usa ao invés de dor crônica é dor persistente. É aquela dor que, que dura é, vários anos, tá bom? E, e a pessoa pode ter dor na, 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 nas costas pro resto da vida, tá bom? Só que aquela dor, Márcio, o crônico é aquele paciente que é assim, ó. O crônico é um paciente montanha-russa. Que hora ele tá com dor, hora ele, hora, ele tá com, hora ele tá sem dor. Hora ele tem dor, hora ele tá sem dor. Ele vai ter dor quando? Quando adotar algo que faz a sua dor, a, o seu problema ser exposto. Quando ele tenta melhorar, a dor some. Para você ter uma ideia, é, para você ter uma ideia, Márcio, é, estudos apontam que, em média, 80% da população mundial tá, vai ter dor nas costas. Tem ou vai ter dor nas costas? Dor na lombar, principalmente. Então, as pessoas que estão aqui participando, acho que a maioria já teve dor nas costas. Já teve dor nas costas. Isso é um problema comum, é natural. E o, o problema vai e volta com o passar do tempo. O problema é que muitas vezes as pessoas buscam os tratamentos ineficazes, a dor não melhora, ela vai persistindo por anos e anos e a pessoa pode viver o tempo todo com dor nas costas. Mas existem métodos de fisioterapia, tá bom, que conseguem fazer com que a pessoa consiga manejar o seu problema sozinho. Só basta ser bem orientado, só basta entender bem o que ele tem. E aí, pelo menos, quando a, quando a dor surgir, a pessoa vai conseguir reverter isso ou então não vai surgir tão intenso, entendeu? Agora, não assim, eu tô com uma dor, eu vou correr no médico. Vou, vou tomar medicação. Eu tô com dor, eu vou correr no fisioterapeuta. muitos casos, o próprio paciente é ocupado. Então, o paciente tentando ajustar isso, ele melhora muito e muito, tá bom?
0: Beleza, Romulo. Tem relação entre hernia de disco e dores lombares? Outra pergunta, eu poderia
2: falar, falar sobre isso, passar aqui até a noite falando sobre isso. Por quê, ó? Porque, vê só. Hérnia de disco, pessoal, olha só. Você tem aqui, ó, a coluna, você tem o disco. O disco é como se fosse um amortecedor. Você encontra entre várias vértebras. O disco é como se fosse uma almofadazinha, amortece, tá bom? Hérnia de disco é um problema extremamente comum. É igual a ruga na testa, ó. Todo mundo um vai ter na vida, tá bom? E você ter hérnia de disco quer dizer que vai ter dor nas costas. Olha só. É... Por que eu falo isso? Porque existem vários estudos que mostram, pessoal, isso tem que ficar claro, ó. existem vários estudos que mostram que pessoas que não têm dor nas costas, pessoas assintomáticas, essas pessoas têm hérnia de disco. Essas pessoas fizeram exame de imagem e, e nelas foram encontradas hérnias. Então, as pessoas têm hérnias, então têm dor. É, então, você não pode achar que porque você tem uma hérnia, que o motivo da hérnia, que a hérnia é o motivo da tua dor, tá bom? Uma alteração na estrutura uma alteração é um processo natural do nosso corpo de envelhecimento. O nosso corpo vai envelhecendo, vai, se des... vai degenerando, isso é um processo natural, e as estruturas vão se modificando, tá bom? E o fato de você ter uma hérnia, não quer dizer que ela é a causa da tua dor. Por que eu falo isso? Se você é você é um pouco máximo nunca teve dor nas costas. Nunca teve, mas já deve ter. Mas ele tem, deve ter. Todo mundo um tem, tá bom? E aí, Márcio, resolver por conta própria fazer a ressonância magnética. Certamente, Márcio, na tua lombar vai aparecer lá uma protusão discal, um prolapso discal, uma hérnia. Certamente vai ter. E você não tem dor. Mas, de repente, você, quando as pessoas têm dor, quando as pessoas não têm dor, elas não procuram tratamento. Mas vamos supor que daqui a pouco o Márcio é, é, pega um peso ou uma sobrecarga sente uma dor forte na, na coluna. Ao que faz, ele vai no médico. Ao médico manda ele fazer outra ressonância. Ao que vai aparecer, vai aparecer a hernia. A mesma hernia que tinha há 10 anos atrás vai estar tá lá. Ao que o médico fala, não, a causa é a hernia. Não, pessoal, pelo amor de Deus, não. Então, a hérnia, ela pode gerar dor nas costas? Pode. Porque a hérnia, a hernia, o disco, ele é fonte de dor, ele produz dor. Mas nem sempre nem sempre. As pessoas têm a cultura de achar que toda hérnia vai causar dor, e aí tem que fazer cirurgia, tem que tomar medicação, tem que fazer exame de imagem, não pessoal, não é bem por aí, tá bom? Hérnia é uma das fontes de dor nas costas, mas nem sempre e ela vai estar tá relacionada à dor na coluna, tá bom?
0: Vamos aqui à dúvida do Newton. É mito dizer que no período mais frio, Aqueles que têm pinos no corpo por alguma cirurgia, estão mais vulnerável para essas dores?
2: É, Milton, não é isso? Milton, é, vou dar minha opinião. Milton. É, é o que falei no... Milton. Isso, Milton, estou vendo aqui. Sampaio e Milton. Milton, aquela coisa. É... Pouco movimento é ruim para a coluna. É ruim para a coluna. Quando você coloca pino nas costas, você fixa a sua coluna. Obviamente que tem situações que você tem que colocar pinos. As fratura... Tem um problema chamado espondolistese, que a vértebra desliza para frente, aí tem que colocar um pino para fixar. Quando você coloca um pino nas costas, você restringe o movimento. Pessoal, entende que o movimento da coluna, ele lubrifica, ele hidrata os tecidos, torna os tecidos mais saudáveis. Quando você coloca um pino, tu fixa. E aí, se coluna está fixada, e o frio, mais uma vez, dá aquela percepção de mais rigidez, você torna o corpo mais limitado. E aí, quando você vai tentar movimentar, você vai precisar ir um pouco mais além. Como você está com a estrutura mais limitada, você vai ter mais tensão. Você vai ter mais sobrecarga de dor. Imagina, imagina Newton. Imagina, eu, por exemplo, eu, eu quebro o meu dedo. Eu coloco um pino no meu dedo. Eu fico com um o dedo assim, mais rígido. Se eu for tentar puxar o meu dedo para cá, isso vai, ter, vai gerar sobrecarga de dor. Eu vou, vou sentir dor. Então, se tu tem no teu corpo um segmento mais rígido, mais imobilizado por conta de um pino, quando você tentar ir um pouquinho mais além, isso vai gerar sobrecarga e dor. Associado com o frio, com a percepção de rigidez, pode aumentar essa percepção, tá bom? Mas Beleza. isso pode ter relação, tá bom? Pode ter relação.
0: É, acho que... Tá quase que no imaginário popular essa relação, né? momentos frios... É, sentir senti mais, mais dor. dores. Tem uma, essa associação, né? Isso. Vamos mais uma?
1: Vamos lá, Romulo. Se eu estiver com dores frequentes nas costas, começar a fazer as sessões de fisioterapia, ver que estou bem, aí do nada eu resolvo parar. Então, essas dores podem voltar?
2: Sim, sim. Primeira coisa, é dor na coluna. Eu não vou tentar puxar para minha área assim. Você ah Romulo, vou procurar um fisioterapeuta, vou procurar um ortopedista. As pessoas têm que entender que fisioterapeuta, ele é um profissional autônomo, que ele pode, por conta própria, pegar um paciente de primeiro contato. Tá? A pessoa tem dor nas costas, ela pode procurar um fisioterapeuta de primeiro contato, tá bom? Obviamente, de
0: preferência, o fisioterapeuta bom, que
2: consiga entender o seu problema.
0: Se não, vai no médico. Romulo, vamos sim. só abrir o parênteses para o. o, 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 o... Profissional de primeiro contato. Profissional de primeiro contato significa que eu não preciso procurar um outro profissional para mim encaminhar pro fisioterapeuta, isso. não é isso? Isso,
2: isso. Ó, oh, eu tô com dor, eu quero procurar Rômulo. Eu vi falar que é um cara bom, eu vou, vou direto nele. Eu recebo muitos pacientes assim. Agora, agora muitas pessoas procuram fazer fisioterapia pelo plano de saúde e pelo plano tem, 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 tem um caminhamento médico, tem que passar pelo médico, não é isso? Mas você pode procurar de cara um fisioterapeuta. E não é puxando pra minha área, o melhor profissional para avaliar a coluna, é, é, para avaliar e tratar a coluna é um fisioterapeuta. Eu repito, o fisioterapeuta. repito, fisioterapeuta é bom. A fisioterapia que só, fica só colocando choque, massagem, isso não. É tá uma fisioterapeuta que entende o que a pessoa tem, tá bom? Pra pessoa receber alta, pra pessoa, é a é, primeira coisa, você só, só deve é, sair da fisioterapia, finalizar quando o seu fisioterapeuta te é der alta. Quando é que ele vai te dar alta? Quando ele vai te dar alta? Quando ele perceber que você tá sem dor, tá bom? Que você recuperou seu movimento, que você recuperou sua função. Porque, pessoal, só, o cara fala, eu vou procurar um fisioterapeuta, eu tô com uma dor nas costas, a minha dor aliviou. Então, eu vou deixar a fisioterapia. Mas o cara continua sem conseguir curvar o corpo para frente. Mas a dor reduziu. O cara continua sem conseguir olhar no teto. Porque ele fica se baseando em dor. Pessoal, para se basear em dor? Toma medicação. A dor pode reduzir um pouquinho. Então, você não pode se basear só na dor, se você vai receber alto ou não. Então, se você, se o fisioterapeuta perceber que você, a sua dor foi abolida, que seu movimento foi restabelecido, e você tá funcionalmente bem, aí você recebe alto. E se você melhorou com o movimento, você vai para a atividade física. Aí vai, vai para o físico, fazer a musculação, qualquer coisa. Porque se você se basear só pela dor, tem o risco de você, como você não está com o movimento restaurado, de você tentar fazer algo no seu dia a dia e a sua dor voltar. Aí você corre para o fisioterapeuta, de novo. E um detalhe, pessoal. Quando você está no fisioterapeuta, as pessoas muitas vezes procuram profissionais que apenas são profissionais, eu chamo dor flex tá preocupado só em tirar a dor do paciente, só tirar a dor. Toma a medicação, faça essa massagem, tira a dor, pronto. O profissional, ele tem que orientar o paciente com relação ao que ele pode fazer e o que ele não pode, pelo menos durante um certo tempo. Porque se o paciente não tiver essa consciência, ele vai sair da fisioterapia, ele vai voltar a fazer coisas que não deveriam durante um certo tempo, e o problema volta novamente. Aí fica nessa, vai e volta, vai e volta, o problema vai só cronificando, vai piorando e quanto mais crônico ficar o problema, mais difícil de resolver. Se você tem dor nas costas, você estão assistindo isso aqui, Procura enquanto antes um profissional capacitado, tá bom? Que consiga é, verdadeiramente explicar o que você tem e dar o que você realmente precisa, te orientando para o teu dia a dia. Se você procura uma pessoa com anos e anos de problema, a chance de conseguir resolver é mais, é, mais, é mais difícil, tá bom? Então, a questão de receber alta vai muito do paciente, do profissional. Eu só libero o paciente quando o paciente realmente está totalmente restabelecido. E ele vai saber exatamente o que ele tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Para que ele consiga conviver com o problema, ou sem o problema, durante muito tempo.
0: Bacana. Vamos mais um aqui do chat? É. O ciclismo é indicado para quem tem dor lombar, e aí eu vou incluir é, natação e hidroginástica, esses exercícios dentro d'água. Beleza. Gletson Moraes,
2: é, eu, eu pratico ciclismo, eu pedalo muito, tá bom? Eu tanto ando de mountain bike como daquela speed, tá bom? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Muito, muito pelo contrário, ajuda. Mais uma vez, mais uma vez. Se você é um cara. Que passa muito tempo sentado, curvado, e a tua dor aumenta. Você fica muito tempo assim, curvado o tempo todo no trabalho. Andando de moto o tempo todo assim, ó, e tu percebe que essa posição te piora. Aí tu passa o dia todo de moto, fazendo entrega, não sei, trabalhando na moto. Aí tu percebe que essa posição te, tá te agravando. Aí tu vai no final do dia andar de bicicleta? Não, não. Tá bom? Porque você vai ficar curvado mais uma vez. Então, vamos. quer dizer que eu não posso pedalar? Não, você pode. Você vai tentar fazer algum tratamento que tente resolver o seu problema. Que o profissional te oriente com relação à posição correta na bicicleta, com relação ao que você pode fazer antes, ou o que você deve fazer antes e depois de você pedalar. Muitas então, vezes ficar em pé, jogar as costas para trás, estender um pouco o corpo. Que você pare um pouco durante alguns quilômetros, você alonga a sua coluna uma que alivia. Agora não, eu tô com muita dor nas costas. Eu não melhoro. Eu percebo que eu ficar curvado, eu não melhoro. Eu já fiz fisioterapia, eu não melhoro. Quanto mais eu pedalo, eu pioro. Aí sim, você tem que repensar as coisas. Porque talvez essa posição de curvar te piore. E nada te melhora. Mas a bicicleta, todo o movimento, seja qual for, é muito indicado para quem tem dor nas costas. A ideia é tentar saber como fazer isso. Mais uma vez, a dose, igual a medicação, a dose exata do movimento. Tá bom? A natação, é, eu acho muito bacana, porque, vê só, a natação, além de trabalhar a questão é, a questão dá mais força ao seu corpo, dá mais flexibilidade, também tra trabalha a questão cardiorrespiratória. E a gente passa muito tempo em posições de fechamento, de flexão. A natação, você tá lá na água, você tá o tempo todo com o corpo ereto. Você está estendendo o seu corpo, você está erguendo o seu corpo, você está estirando, você está levando o seu corpo para uma posição agradável. Agora, é, se você é um cara passando o tempo todo sentado, curvado, e você vai fazer uma atividade física você fica o tempo todo curvado, é ruim. A natação te leva para uma posição corporal muito interessante. Sem falar da questão respiratória e cardíaca, que trabalha muito esses fatores. Tá bom? Então, eu sou muito adepto à natação. Eu gosto tanto de dedicar os meus pacientes como para outras pessoas. Tá bom? Porque dá essa, essa, essa consciência corporal, essa posição corporal de melhor equilíbrio, que vai justamente de encontro ao que você faz no seu dia a dia. Então, é como essa natação revertece o processo. Eu gosto muito, tá bom?
0: Muito esclarecedor. Gente, o tempo voou, né? Porque o bate-papo foi muito bom e bastante esclarecedor. A gente está deixando aí na tela os, os perfis do, do Rômulo Bezerra. Instagram, arroba Romulo, B, Físio, e no Facebook E é, no Facebook, Romulo Físio. Certo? Para vocês é, tiverem interesse de seguir o Rômulo e pegar mais dicas que é, ele está sempre postando por lá. A gente vai ter que encerrar por aqui o bate-papo hoje um pouco mais curto, a gente fica com várias dúvidas e depois a gente tenta é, trazer o Romulo de novo para continuar batendo esse papo.
2: Márcio, mas se tiver mais alguma, alguma pergunta, alguma, duas ou três, você pode fazer não tem é problema nenhum, mas vocês sabem, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, alguma ah, coisa então, aí vamos que Vamos alguém...
0: pegar mais umas duas, né? <risos> mais
2: umas vamos duas, só. vamos aproveitar Vamos pegar mais é. umas duas, tá bom? Mais umas duas, aí
1: roubar um pouquinho aí do seu tempo Vamos lá, quais as dicas para quem trabalha sempre sentado em uma tela de computador e quer cuidar melhor da postura corporal?
2: Muito bom. Primeira coisa, aquela questão, evita a posição prolongada sentada, passar três, quatro, cinco horas sentado numa posição só. Então se você puder, tenta levantar a cada hora, tá bom? A cada duas horas, tenta levantar um pouquinho. Você ficar muito tempo numa posição prolongada, isso não é bom tá bom? Então, a primeira coisa é você tentar levantar a cada hora, tá bom? Tentar andar durante alguns minutinhos e voltar à sua posição. Porque não adianta você ficar sentado na postura correta e você passar 5, 6 horas sentado sem sair daquela posição. Então, a primeira coisa é tentar alternar. Levanta um pouco. O nosso corpo, ele quer crescer, ele quer estirar. Então, não fica muito tempo sentado. Levante, se possível. E tenta, e tenta buscar uma posição, uma postura que melhora a sua dor. Eu sempre falo assim, pessoal. Por exemplo, ó, é para pessoa falar, fique sempre sentado de forma alinhada. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. Algumas pessoas vão melhorar a postura alinhada, outras nem tanto. Então, aquela coisa, se você senta desleixado, e você pega um almofado, um travesseiro, você bota nas suas costas lá atrás, você vai mais para trás da cadeira, você apoia mais seus pés, você relaxa mais os seus ombros, e você percebe que essa postura mais alinhada, a tua dor diminui, a tua dor desliga, então tente, tente adotar isso, tente adotar isso é, porque tem pacientes é, com patologias na coluna, que eu não vou detalhar isso aqui que se você corrigir a postura a pessoa piora, como é que eu sei se você, se você corrigir é ruim se você tem dor nas costas ó, eu estou com, com dor nas costas aqui agora vamos supor, eu vou tentar ficar sentado mais alinhado tá bom, vai causar uma certa dorzinha, não se assuste quando você corrige vai doer um pouquinho, mas observa o que acontece Aí você tá com as costas retas e você percebe que a tua dor vai aumentando. Ela vai a cada, cada minuto aumentando, você com as costas retas. Tem que ser a sua dor. Não é aquela sensação de cansaço, de ah, eu tô começando a cansar. Não, não é o cansaço, tá bom? É a tua dor. A tua dor começa a aumentar. Ela começa a aumentar no braço. Ela começa a descer na perna. E tá cada vez piorando o então intestinal é que sentar ereto não te ajuda. E eu vou sentar como? Tenta sentar numa posição que faça a sua dor diminuir pode ser o meio termo, pode ser nem totalmente correto, ereto nem totalmente desleixado pode ser ali, ó, eu sempre falo o máximo que a postura correta é assim, a postura correta de sentar, é você jogar suas costas o máximo para frente e você soltar 10%, ó, solta 10%, é isso aqui ó. não é você ficar feito um robô duro então você leva o máximo e solta 10%, ó, pronto, é isso aqui aí se você não conseguir manter isso bota um travesseiro nas costas se isso tá. te alivia, então tenta manter
0: isso. Beleza? Aquela história de, de ficar só nas maçãs do bumbum, esquece. Exagero, tá? Não precisa ficar hiper, a gente chama de não precisa ficar hipercorrigido,
2: duro. Volta uns 10%, 15%, bota o um trocido nas costas e fica ali, ó. Como foi, como foi dito no início, vai dar a sensação de cansaço, porque a musculatura ela está mais fraca. O que não pode é a sua dor ir aumentando. O cansaço é normal. E o fato, isso é importante, o fato de você sentar mais alinhado, com, e você vai ter esse cansaço da musculatura fraca, o fato de você sentar alinhado já serve para fortalecer a tua coluna. Tu já tá é, tornando os músculos mais é, contraídos. E com o passar do tempo, com a manutenção dessa posição, a, a, esses músculos vão ficando cada vez mais fortes e daqui a pouco você fica assim, ó, sem, sem encosto, sem nada. A, a postura é um hábito que você tem que treinar isso. Se você, você tem o hábito de ficar o tempo todo assim, se você não tentar corrigir, você vai ficar o tempo todo desse jeito. Então, tu tenta primeiro mudar esse hábito, aos poucos, de forma que você se sinta melhor na postura que faça você se sentir bem.
0: Bacana. Vem mais uma aqui, é, Rômulo. Bastante interessante nessas épocas de fake news, né, de notícias falsas. Uh, o Gledson pergunta... Como um leigo consegue filtrar tantas informações disponíveis na internet?
2: É complicado demais. Eu falo isso com meus alunos, porque a gente encontra o é, pessoal vendendo aí é, produtos ou tratamentos como milagrosos. Ah, faça esse exercício, que esse exercício vai tratar a tua dor nas costas. Toma esse remédio, vai tratar a dor nas costas. Esse, esse simples movimento vai tratar a dor nas costas. Não, pessoal, você não pode passar a informação, é, generalizar isso, é, com exercício ou com tratamento, como se ele fosse melhorar todo mundo, tá bom? É, existe muita coisa ruim nas redes sociais. É, YouTube, Facebook, Instagram, as, as pessoas é, ensinando, orientando exercício ou tratamento que, pelo contrário, só piora as pessoas. Então, a pessoa com problema, tá bom? Eu sempre falo com das Costas, procure um profissional, não vá tentar se tratar pela internet. Não é porque fulano, ah, fulano, é, está seguindo um canal no YouTube, o cara ensina exercício, ele está melhorando. Mas pode ser que você faça o mesmo, o mesmo exercício, você piore, tá bom? Então você não pode fazer, achar que um exercício vai ser bom para todo mundo. Então, o primeiro ponto, isso tem que ficar claro, você tem que procurar um profissional, um profissional capacitado, especialista em tratador nas costas, que ele entenda o seu caso. O tratamento deve ser baseado no paciente. Eu sempre falo, eu trato paciente, eu trato pessoas, eu não trato exame de imagem. Então, a partir da conversa, a gente chama de anamnese, entrevista, e de testes específicos, a gente vai filtrar o que é bom o paciente. Então, você só consegue dar o paciente o que ele precisa se você avaliar, se você conversar, se você testar. Se você for se basear por conteúdos em mídias sociais, você pode se dar mal. Porque tem muita coisa que eu vejo que as pessoas indicam, que eu fico vendo, vendo assim, fico rindo. Meu Deus do céu, isso é totalmente errado. Mas as pessoas fazem. As pessoas fazem. Alguns vão melhorar, porque, porque mas alguns melhoram. Por que melhoram? Porque o movimento alivia. O movimento dá a sensação de alívio. Só que alguns também podem piorar muito. Então evita ficar se tratando a base de conteúdos na internet, tá bom? Busca um profissional que possa te avaliar bem.
0: Romulo, é, no caso do, dos pacientes que vivem essa montanha-russa, né, que você fez essa analogia dos pacientes crônicos, eles vão ser acompanhados o resto da vida na fisioterapia?
2: Não, não. É, a primeira coisa é o profissional tem que entender bem por que ele está oscilando, tá oscilando tanto. Às vezes essa oscilação, mas tem a ver com, mais uma vez, o hábito dele do dia a dia. Se ele consegue tirar esse hábito ruim dele, ou inadequado, ele pode até sentir uma dor, mas não vai ser uma dor que faça com que ele procure um profissional. As pessoas têm que entender isso, que dor é um processo normal do corpo. Seria normal se você não sentisse dor. Então, a dor é uma coisa normal, uma coisa boa, porque nos avisa que algo está errado. Obviamente, tem, tem quadros que a dor persiste mais que, que tira o sono das pessoas. E aí, cabe ao profissional tentar identificar o que está causando essa Persistência do sintoma. E a gente intervém. Tem pessoas, Márcio, que procuram um fisioterapeuta só para fazer a prevenção. Ah, eu vou procurar Rômulo pelo menos a cada três meses, quatro meses, só para ele fazer uma sessão, ou duas, para manter meu corpo equilibrado. Tranquilo, tem pessoas que fazem um trabalho preventivo, tá bom? É, mas o que vai influenciar você ter dor por mais tempo ou não é principalmente o que você faz no seu dia a dia eu sempre falo, o tratamento tem que colocar o paciente no centro, ele tem que entender que ele é o principal responsável pela condição clínica dele, se ele não entender que ele é o principal, fica difícil tratar tem pessoas que esquecem é assim, o ramo cara, eu vim aqui procurar, que você tire minha dor deita na maca e tire minha dor perfeito, eu não, vou, eu não vou fazer nada eu não tenho tempo, eu sou, eu sou muito estressado eu sou sedentário, eu não gosto de fazer atividade física beleza, deita na maca, eu, eu vou mexer em você o movimento vai tirar a tua dor daqui a dor, de a dor dele volta ele volta a me procurar essas pessoas ficam dependendo de um tratamento. Essas pessoas vão gastar mais dinheiro, vão perder mais tempo. A gente, muitas vezes, mostra à pessoa o que ela deve fazer para evitar essa dependência, seja do profissional ou do tratamento, seja do fisioterapeuta ou do médico. Agora, o paciente, Márcio, ele, ele tem que querer. Se o paciente não quiser, se ele não ajudar, fica difícil tentar ter um resultado mais consistente. Se o paciente não quiser, fica muito difícil.
0: Tá dado o recado. Gente, a gente agradece muito quem nos acompanhou até aqui. O bate-papo foi realmente esclarecedor. E a gente já deixa o convite aberto para o Romulo é, voltar aqui no canal para bater mais papo com a gente. <risos> vamos, sobre... vamos embora. Já está aceito, né? Tá aceito. <risos> então a gente agradece mais uma vez e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, agradeço. Tchau,